0: Nosotros esperamos que lo que hayamos aportado allá haya servido como para hacer eco de que en este nuevo proceso sinodal necesita también que los jóvenes se les escuche. Más.
1: En Valentía Sin Límites te presentamos protagonistas, los que influyen e impactan en positivo la sociedad. La protagonista de hoy es una joven salvadoreña quien desde su compromiso y participación en la Pastoral Juvenil Arquidiocesana de San Salvador, ahora también forma parte de la Comisión Episcopal de Juventud de El Salvador. Además, como fruto del Sínodo del 2018 por los jóvenes, es parte del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida desde el Organismo Consultivo Internacional de los Jóvenes. Hoy conversamos... Con Sofía Cruz Estrada, quien se encuentra participando y siendo protagonista del Sínodo 2021-2023 por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Sofía, es un gusto tenerte con nosotros acá, bienvenida.
0: Hola, muy buenos días. La verdad que primero estoy muy contenta por la invitación que me hicieron para sobre todo compartir un poco sobre esta experiencia sinodal, digamos que en este momento estamos viviendo a nivel del mundo, pues y de nuestra iglesia católica.
1: Sofía, el documento final del sínodo del 2018 pidió que se reforzara la actividad del departamento de jóvenes en el dicasterio para laicos familia y vida. Eh, a partir de ellos se constituye un organismo que representa a los jóvenes y tú eres parte de ese organismo. Al ver estos frutos, ¿qué expectativa podemos tener de este nuevo sínodo?
0: Sí, yo creo que el, el haber pasado por el sínodo de los jóvenes, en ese proceso que tuvimos de escucha, de acompañamiento, y sobre todo el hecho de que se nos diera como la palabra, digamos, en este espacio que es en el Dicasterio de Laico, like Familia y Vida, para nosotros fue como un motivo de esperanza. Entonces, el estar ahí, claro que es una responsabilidad, porque uno tiene que estar atenta a escuchar también otras realidades, no solamente en el país, pero creo que eh, esto, bueno, por lo menos de mi parte, considero que para mí es una es un llamado, es un llamado de atención. Para poder, digamos, en esta nueva etapa que está pasando la iglesia en este momento con el sínodo, poder realmente volver a hacer ese proceso de escucha y acompañamiento como se necesita hacer y que realmente los frutos se vean. Porque al final tenemos que tener este sínodo, de escuchar y pueden ser que al principio sean unas eh, expectativas y decisiones que se vayan a tomar que posiblemente en cinco años ya no van a estar y, y va a ser otro porque el mundo está tan cambiante pero la idea es que se comience, se comience de esta etapa de los sueños a las decisiones concretas que estén enfocadas a la realidad, entonces yo creo que por ahí va como, como en este sentido.
1: A propósito de esa experiencia que, que han podido vivir a nivel mundial, porque este organismo está integrado por jóvenes de todas partes del mundo. Eh, ¿qué, expe ¿Qué expectativa hay en la iglesia acerca de la participación de los jóvenes en este proceso sinodal?
0: Bueno, de hecho, eh, voy a contar algo muy chistoso que nos pasó allá, porque eh, nosotros nosotros estábamos con Natalie. Eh, Beckman, que es la encargada o la secretaria del sínodo actualmente, que de hecho fue nombrada hace poco y que es la primera mujer, y fue como algo también histórico que ha pasado en la iglesia. Entonces ella estuvo con nosotros y, y cuando fue, el, bueno nos la encontramos el día de la apertura del sínodo, que iba a ser la etapa de reflexión y fue muy chistoso porque nosotros empezamos como entre nosotros a decir como eh, no... Hay más sinodos sin los jóvenes. Bueno, decíamos en inglés como No more sino without young people. Y entonces, y hacíamos hasta así como que estábamos protestando, pero entre nosotros. Y ella se nos acercó y nos escuchó y, y nos dijo qué están diciendo. Y nosotros empezamos a decirle, vea, No more sino que no había, no queríamos que hubiera más sinodos sin los jóvenes. Entonces ella, pues se puso con nosotros y empezó como a hacer lo mismo y empezaba y después se unieron otros padres y así entonces al final fue como eso nos quedó como la urra del encuentro porque al fi, eh, cuando ya terminábamos lo mismo verdad era como eh, pasamos esos días diciendo eso y yo creo que al final nació como algo una broma podríamos decirlo así vea pero que realmente salía del corazón entonces eh, un, uno de esos en esos momentos que tuvimos, cuando estábamos haciendo ese lío, digámoslo así eh, ella, bueno después se nos acercó una de comunicaciones de, 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 del dicasterio bueno, es la encargada de comunicaciones del sínodo, y dijo que quería que los jóvenes estuviéramos más incluidos en el hecho de hacer ruido con esto de, de las redes sociales después natalie también dijo de que ella quería que los jóvenes se incluyeran más e incluso el D del evento eh, nos dijeron a nosotros cuando hable dominique que iba es una de las también que está miembro del organismo que iba a dar su testimonio el día de la apertura del sino dijeron hagan lío y, y después nos dimos cuenta por qué porque realmente si los jóvenes no hubiéramos estado ahí o sea, sí hubiera habido aplausos, pero nosotros empezamos a decir eso, Dominic, vea, y empezamos a aplaudirle como unos jóvenes que están felices por, como su compañera. Y, y no había nadie más, o sea, los únicos jóvenes que estaban ahí en la apertura éramos nosotros 20. Entonces, eh, nosotros nos dimos cuenta de la necesidad que realmente es cierto, este, puede ser que los adultos tengan esa experiencia, ¿verdad? Tengan también más conocimiento muchas veces que nosotros, pero es necesario también que exista la alegría que exista la frescura y también las nuevas ideas y yo creo que por lo menos en lo poquito que pudimos estar compartiendo con la gente de, eh, que estaba ahí en la apertura, creo que se dio a entender y, y lo dimos a conocer, entonces yo creo que sí es muy importante y espero yo de verdad y, y nosotros esperamos que lo que hayamos aportado allá haya servido como para hacer eco de que en este nuevo proceso sinodal necesita también que los jóvenes se les escuche pues.
1: Ese testimonio que compartes es sumamente interesante y, y sobrecogedor porque lo has estado viviendo allí en, en primera fila incluso. Eh, creo que hay un momento de, de, del, del evento inaugural en el que compartes una parte de, de las lecturas. Entonces, eh, ¿cómo hacer que esa emoción y ese ánimo también le llegue a la juventud centroamericana? ¿Cómo lo podríamos vivir en nuestra iglesia centroamericana para que en nuestras iglesias particulares no se realice un sínodo sin esos jóvenes.
0: Sí, yo creo que de hecho es algo que estuvimos pensando mucho allá en cómo poder incluirnos, porque no solo podemos esperar a que nos lleguen las cosas, ¿verdad? Como decimos, esperar a que nos lleguen las cosas del cielo muchas veces, sino que también nosotros tenemos que empezar a actuar. Entonces, eh, yo creo que la oportunidad viene en este momento cuando se nos incluye, por lo menos, en esta Comisión de Comunicaciones del Sino. Se nos, hay una pequeña comisión de nosotros que va a estar incluida ahí. Y muchos de nosotros propusimos de que, eh, es una buena forma porque los jóvenes están en las redes sociales, están en el medio. Entonces, eh, buscar, eh, digamos, conectores con jóvenes que, por ejemplo, eh, en este caso, ¿verdad? Estos tipos de programas, eh, jóvenes que sean influencers en diferentes países y que se haga realmente algo viral entre nosotros, pues, y que la, los jóvenes no solamente eh, lo vean como algo nuevo y tal vez algo en lo que quieran participar, solo porque de, de, en sí es como de la iglesia, sino más bien porque realmente quieren ser protagonistas y aportar. O sea, el hecho de que te de decir ahora es el momento en que también la iglesia en este en esta etapa de sinodalidad me quiere escuchar. Entonces, eh, nosotros lo vimos como, bueno, lo enfatizamos mucho, de que la participación no solamente tenía que ser de nosotros 20, ¿verdad? Sino que tenía que ser de, los, de las conferencias episcopales de juventud de los países y que así se podría hacer algo más articulado. Entonces, estamos todavía en pláticas con, con la gente de comunicaciones. De hecho, hay una reunión eh, ya muy pronto en noviembre y yo creo que se pueden lograr muchas cosas pero sí creo que el signo de los jóvenes de hecho se va a aprovechar y lo hicimos ver así como que nosotros ya pasamos este momento como jóvenes, ya lo experimentamos, entonces nosotros somos de hecho como un gran soporte para ellos porque ellos muchos no saben cómo empezar, cómo iniciar y yo creo que nosotros que ya tuvimos la experiencia somos como ahora esa voz o, o es el momento de hacer nuestro eco y que realmente se nos tome en cuenta para esas decisiones, verdad, no para, para cosas superfluas sino que algo realmente en lo que nos involucremos y que se nos haga ver ¿ves?
1: Definitivamente la juventud tiene mucho para aportar en esa experiencia, como bien mencionas, y tenemos la capacidad de hacer viral todos estos temas porque hemos nacido en medio de, de las redes, en medio del mundo digital y nada se nos escapa de lo que se vive allí. Sin embargo, creo que es importante que los jóvenes eh, se se puedan empapar sobre lo que es la sinodalidad y sobre lo que es la escucha en el sentido en el que lo está aplicando la iglesia en este momento para aquel que no lo pueda entender todavía y que tenga algunas interrogantes ¿cómo Sofía le contaría a sus hermanos jóvenes en este caso aquí de, de la iglesia en David y en Panamá ¿cómo le contarías de qué va esa experiencia de la escucha y de la sinodalidad?
0: Sí, de hecho a mí me gustó mucho algo que dijo el Papa Francisco en el discurso eh, que dio en la apertura del sínodo que dijo que el sínodo no era un parlamento y que no era un sondeo de opiniones como para hacer una encuesta y estuvo ¿verdad? sino que es un momento eclesial y protagonista del Espíritu Santo a mí me gustó mucho eso porque a veces pensamos que esta, esta parte por lo menos lo experimentamos que le escucha es como preguntar eh, hacer el cuestionario, enviar el cuestionario, pero entonces el Papa decía y nos recaba eso no es un parlamento y no es solo hacer el sondeo, sino que estamos haciendo la acción del Espíritu Santo y yo creo que para aquel que no entienda digamos que es este esta parte sino de sinodalidad o este concepto que nuevo digámoslo así, verdad no es nuevo, pero para nosotros lo escuchamos y todavía tenemos dudas de qué es, eh, de hecho significa caminar juntos, y sí, no es un sondeo, pero es el momento en que la iglesia decide renovar, renovar ciertos aspectos que tal vez por tanto tiempo que ha pasado, no ha venido y, y no hay nuevas como eh, estrategias, digámoslo así, o nuevas ideas eh, para la evangelización, para la misión. Y que nos pueden servir a nosotros porque los tiempos cambian. Entonces, es, en este momento es el momento en el que es nuestra oportunidad para participar en un proceso encaminado a que no solo sean, y lo voy a decir así, aunque se escucha tal vez algo feo, pero una decisión de los obispos, los cardenales, sino que también sea porque se nos ha escuchado a los laicos, religiosos, que somos nosotros también esa iglesia, y que ahora queremos aportar... O debemos aportar en un sentido de corresponsabilidad para que la iglesia pueda tener un mejor camino en los años siguientes entonces ese es el sentido de sinodalidad, el caminar juntos en comunión verdad yo siempre lo veo como los discípulos de Maús cuando iban caminando y Jesús iba ahí pero no sabían que iba ahí ¿vea? pero al momento de que se encuentra con el pan y, y Jesús comparte el pan con ellos lo ven entonces es lo mismo, el sínodo es ese momento en el que Jesús está ahí con nosotros y en la comunidad es cuando nosotros decimos, hey, aquí me hace clic y digo, esto es realmente lo que la iglesia necesita. Entonces, ¿qué nos toca? Aportar y decirlo. Y ya esto que primero Dios, ¿verdad? Cuando pase así llega ya al, a la parte del Vaticano, a la gente que ya está haciendo el análisis en, la, en el sínodo, a los auditores del sínodo y todo para sacar las conclusiones y finalmente se toma una decisión del de camino que va a seguir la Iglesia conforme a todo este proceso, ¿verdad? Por eso que el sínodo no es algo de seis meses, un año, sino que va a terminar en el 2023 y de hecho ahora en la mañana recibió un correo donde decía que el sínodo se extendió para la etapa de escucha hasta agosto del 2022, entonces nos dieron más tiempo todavía, es un alivio, pero este, yo creo que es esa parte, el sínodo es el aportar, el ser protagonistas, pero también el ser responsables al decir las cosas para que la iglesia, para esta iglesia que amamos crezca pues y se haga incluso eh, una iglesia más que escucha, que está más en misión y también que acompaña, que es lo que de hecho se busca, eh, y más participativa porque es parte de las palabras que también incluso dijo el Papa Francisco, que eran las tres palabras que resonaban para esta, esta, este sínodo, comunión, participación y misión, que es lo que busca este proceso sinodal
1: Tenemos más tiempo entonces para la escucha y eso lejos de hacernos aplazar más algunos momentos algunos objetivos es en realidad una mayor exigencia acercarnos a tantas personas, a tantos hermanos que se nos han quedado a la orilla del camino, sobre todo por las prisas que podemos tener. Es una imagen que recurrentemente el Papa Francisco nos ha compartido, sobre todo la imagen del samaritano y que creo que es también la imagen que debe permanecer en nuestra mente y corazón, sobre todo por la escucha que ya hemos realizado aquí en Latinoamérica a propósito de la asamblea. Sofía, ¿qué podemos hacer para que la participación de los jóvenes sea real? Eh, ¿Qué alternativas, qué podemos implementar a nivel de pastoral Juvenil para poder encontrarnos con todos aquellos jóvenes, sobre todo los sufrientes, que se nos están quedando a la orilla de los caminos por nuestras prisas?
0: Sí, yo creo que eh, muchos de nosotros, bueno, de hecho, antes de la, del momento en el que y vamos a estar en los, en los grupos de reflexión en el sínodo. Nosotros como organismo consultor, los 20 jóvenes que habíamos llegado, un día, una noche antes nos quedamos hasta las 12 de la noche, porque nosotros dijimos, vamos a hacer una sola voz de todos los jóvenes de aquí, que aquí representamos. Entonces nos reunimos, al siguiente día teníamos que estar despiertos a las 6, o sea, ya estar, desayunando porque a las seis y media salíamos entonces dijimos no importa cuánto tiempo sea pero lo, haré, lo haremos y yo creo que este es, esto es algo de eso de lo que mencionabas eh, que es algo que, que se debe de implementar para que los jóvenes también se incluyan el escucharlos porque a un joven que se le escucha lo entendemos o sea, si el joven se siente como parte de algo el, el lograr que el joven cree genere una identidad a esta iglesia, tú no estás aquí porque ay, a mí me gusta la comunicación, sí puede ser, pero también estás porque amas a la iglesia, o sea amas a Dios, ¿no? entonces generar eso en un joven, el buscar que realmente tenga ese querigma y ese ese llamado y que lo sienta es lo que se debe de buscar porque entonces el joven va a decir yo hago todo porque esta iglesia es la que me ha acogido. Entonces yo creo que los que estamos sirviendo a la iglesia es porque hemos sentido eso. Entonces, en nuestras pastorales juveniles deberíamos de, digamos, tener ese proceso en el que el joven, de hecho el papá lo dice en la Christus vivit, primero tenga el querigma, luego busque, este, tenga el acompañamiento y siempre sea escuchado, porque entonces es cuando el joven realmente va a generar esa identidad. El joven siempre busca pertenecer a un grupo de algo si no no hubiéramos también que muchas veces eligen mal y se van a otros grupos, entonces el hecho de esa pertenencia que el joven busca es lo principal y yo creo que, eh, lo, que lo que iba a decir también al inicio es que nos reunimos eh, con, con los otros 20 porque dijimos qué es lo que los jóvenes en este momento, o sea lo que yo pienso que también los otros jóvenes piensan, vea que es mi voz, eh, que puedo decir que que, ¿Cómo podríamos incluirnos en este sínodo? Eh, había una pregunta de reflexión y por eso nosotros quisimos hacer las mismas, las preguntas, hacer una misma respuesta a todos y llevar puntos específicos para que se corriera la voz, digamos. No solo era lo que Sofía decía, sino que lo que los otros decían. Entonces sacamos diferentes puntos y uno de ellos que nos llamaba mucho la atención que, que cuando lo dijimos dentro de los grupos de reflexión, eh, también era algo que los padres eh, que estaban ahí, los otros laicos o también los cardenales lo hacían ver era la corresponsabilidad, la corresponsabilidad a este proceso sinodal porque si bien queremos cambiar las cosas nos vamos a esperar, decíamos que otro venga y lo haga por nosotros sino que comenzar nosotros mismos, pero yo pensaba que eso igual no se lograba si no empezamos con un camino, así como yo ya lo mencionaba antes con ese camino de, de hacer que el joven eh, pertenezca, hacer que el joven se sienta más bien identificado, eh, mejor dicho, este y luego, pues, obviamente buscar esa corresponsabilidad, no solamente hacerlo porque hay que hacerlo, sino porque estoy cambiando la historia de la iglesia, o sea, estoy siendo parte de esa historia. Entonces, yo creo que eso, así tendría que, que comenzarse. Los jóvenes somos el ahora de Dios en cada comunidad. Vívelo con valentía sin límites. El podcast de la pastoral juvenil de la diócesis de David, disponible en Spotify
1: y Apple Podcasts. Para los que son coordinadores de comunidades juveniles en, en la diócesis o en la parroquia, o para los que somos asesores, ¿qué elementos creerías que son importantes aplicar para esta fase de escucha del, del sínodo en, en nuestra iglesia. A propósito de, ese, de esa búsqueda en, en la que ustedes han acordado, eh, ¿qué elementos podríamos aplicar? Así que ustedes hayan también escuchado de la experiencia en, en las otras latitudes de la iglesia.
0: Sí, de hecho eh, yo creo que el trabajar en sinodalidad es un elemento que no todos lo estamos aplicando, a pesar de que ya fue el Sino de los jóvenes, no todos incluso hemos leído el documento final ni tampoco la Christus Vivit. Entonces creo que uno de los aspectos que sí debemos de comenzar a aplicar es el sentido, esto de, de la sinodalidad, eh, comenzando con el proceso de escuchar. O sea, si nosotros... Eh, queremos comenzar un proceso en nuestra pastoral juvenil, en nuestro ministerio de jóvenes, el grupo juvenil tenemos que saber dónde están las necesidades, de hecho nosotros hace poco tuvimos el, digo yo que la gracia de tener la asamblea eclesial bueno, no ha terminado, ¿verdad? pero este el proceso de escucha que ya lo hablábamos, los jóvenes dieron aportes ahí aportes de la realidad aportes de cómo se sienten aportes de qué piensan de la iglesia si lo supimos escuchar, de hecho, esa asamblea, ese proceso de escucha, te da elementos para que vos digas, aquí estos jóvenes me dijeron esto, esto y estos puntos. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? ¿Voy a seguir con mis temas en el, en el grupo juvenil igual a los que estoy dando? ¿Voy a seguir con lo mismo? Pero si el joven me dice que quiere saber de este otro tema, entonces ahí hay un punto de partida. Si realmente voy a escuchar a alguien... Es oír no es lo mismo que escuchar ¿verdad? sino escuchar es poner atención entonces si el joven ya me dijo algo si en nuestro grupo hacemos un proceso sinodal digamos y los escuchamos preguntamos qué piensan cómo creen que podíamos implementar nuevas cosas qué sienten ustedes cómo se sienten en ese grupo juvenil y ellos te dicen, a mí me gustaría esto, o si ves que alguien tiene un problema, no, no de hecho de pastoral, sino que tal vez familiar o en su comunidad por la delincuencia, está pasando por cosas difíciles, ¿cómo el joven que está ahí encargado del grupo juvenil los va a acompañar? ¿Cómo la pastoral juvenil de la diócesis los está acompañando? Entonces, yo creo que esos procesos, si los comenzamos así y realmente tomamos en cuenta la voz de los jóvenes, Iríamos más encaminados a dar, eh, de hecho el Papa lo dice también en la Christus vives a dar temas que no solo sean eclesiales, lo llama él, sino que temas más enfocados a la realidad. Eh, algo que también nos dijo él y a mí me gustó mucho es eh, que habían tres errores o riesgos de este, de este proceso sinodal y que de hecho se debería estar implementando desde llave Siempre en todas las parroquias para tomar una decisión, pero dijo que había un, un, habrían tres riesgos, que era el formalismo, que sola fue, solamente fuéramos un evento de fachada, y que no realmente un, no llevara un itinerario de discernimiento también nos hablaba del intelectualismo que decía de que, eh, que nosotros tenemos la realidad por un lado y nosotros con nuestras reflexiones vamos por otro lado y convertimos en un sínodo en una especie de un grupo que de estudio nada más y que solo llegamos a hablar por hablar y que eso también pasa en nuestros grupos juveniles y también decía que otro riesgo que teníamos era el inmovilismo a mí me, me pareció extraño esa palabra, pero él decía del inmovilismo y hablaba de que es mejor no cambiar porque siempre se ha hecho así y lo recalcó y se lo dijo a los obispos. De hecho, en ese momento lo digo por ustedes, le dijo, porque eh, tenemos que cambiar de este siempre se ha hecho así. Entonces, si nosotros también como jóvenes no queremos o no estamos, eh, nos acomodamos y somos esos jóvenes de sofá, no nos queremos renovar porque siempre se ha hecho así la realidad va cambiando, entonces eh, lo que decía el Papa es el riesgo que al final se adopten soluciones viejas para problemas nuevos. Entonces a mí me pareció y me, me impactó mucho eso que dijo. y Yo dije esto es algo que, que el Espíritu Santo nos viene diciendo desde hace mucho tiempo y que quizás nosotros no lo queremos escuchar. Entonces, yo creo que primero realmente para tener una muy buena escucha es, eh, no caer en es o sea, evitar caer en esos tres riesgos que el Papa ya nos hablaba para poder realmente comenzar con soluciones pues y no quedarnos porque ay, es el cuestionario de esto que pregunté y aquí están las respuestas, pero luego no hay una acción después de eso, no sé si, si, me, si, me, si me di a comprender.
1: <risas> sí, sí, claro que sí, eh, ¿cómo, ¿cómo le daremos seguimiento eh, al menos en esta región de México, Centroamérica, eh, desde los jóvenes? ¿cómo, ¿cómo estamos dando seguimiento a esa participación, a esa vinculación? ¿Cómo, si alguna entidad juvenil percibe que alguno de estos riesgos está sucediendo en, en su diócesis, ¿cómo damos seguimiento para que eso se pueda corregir en el mismo momento de la escucha? Que no nos llegue a sí. agosto sin <risa> haberlo abordado.
0: Yo creo que eh, eso ya dependería, creo que para que sea como mucho más articulado de cada diócesis. Eh, tendría que ser así. O sea, de hecho, el sínodo, eh, los líderes juveniles deberían de conocer el documento final del sínodo de los jóvenes y donde se establecen esas cosas. De hecho, eh, leer la Christus vivit te da muchas luces, aunque quizás el Papa no lo dice exactamente, esto tenés que hacer. Cuando la lees, es como que ent entendés, entendés como el camino que tendríamos que seguir. Entonces Yo creo que hay elementos, solamente que hace falta eh, ese sentido de corresponsabilidad, como lo vuelvo a mencionar, de parte de nosotros mismos, de los líderes, de, de jóvenes en las diócesis o en las parroquias, que realmente queramos implementar algo así y que no nos quedemos como en eso de, del siempre se ha hecho, vea, el que, el que ya lo tengo así y para qué voy a gastarme más en esto. Es otra realidad. De hecho, ahora con esto de la pandemia, hay otra realidad y lo hemos experimentado porque han bajado nuestros grupos juveniles, hay menos jóvenes que antes, entonces ¿qué nos está fallando? Entonces yo creo que depende mucho del sentido este de corresponsabilidad y también eh, tomar la iniciativa para realmente ser protagonistas no nosotros como jóvenes porque yo Sofía me quiero ver protagonista sino que si estoy haciendo algo recordemos que es para el servicio de Dios y quien realmente es el protagonista es el Espíritu Santo no uno mismo entonces eh, yo creo que sí se debe de comenzar o sea en los proyectos eh, directamente en cada diócesis si hay un seguimiento tal vez eh, lo puedo ver tal vez en la PJ Latinoamericana que nosotros tenemos una estructura muy bien hecha, eh, que no se encuentra en otros continentes, podemos decirlo así, eso de verdad que es algo que nos debería de llenar de orgullo, eh, y que tenemos esos medios como para dar el seguimiento. De hecho, eh, ahí han habido muchos, eh, he visto, por lo menos yo, que sí se ha dado como conferencias, ponencias para jóvenes, en este sentido, eh, luego del post eh, post eh, digamos sino de los jóvenes entonces yo creo que sí hay caminos lo que pasa es que depende de nosotros como líderes dónde vamos a buscar realmente lo que queremos darle a los jóvenes porque las herramientas hay pero muchas veces nos quedamos en el inmovilismo vea esa palabra rara pero que dice el Papa Francisco del siempre se ha hecho así y que no nos, no nos deja caminar realmente juntos con los demás vea
1: creo que vamos a seguir compartiendo muchos más espacios en este itinerario del, del sínodo porque lo que nos compartes creo que nos llena de, de muchas luces para que podamos salir de, de la comodidad de ese sofá y de la comodidad de ese inmovilismo eh, finalmente ¿qué mensaje nos dejarías a los jóvenes a los asesores a todos los que caminamos aquí en la iglesia en la diócesis de David Sí,
0: eh, yo creo que primero que invitarlos a que acuérdense que la juventud se lleva en el corazón <ríe> y sean adultos o sean jóvenes que estén escuchando, pues que piensen en eso, piensen en que tenemos que caminar al estilo de Jesús, eh, al estilo ese, eh, ese Jesús que, así como decían los discípulos, cuando hablaba ardían los corazones de ellos. Entonces ser eso realmente también... Eh, discípulos que caminen con Jesús, que no dejemos que deje de arder ese corazón, ¿verdad? Por, por el amor que le tenemos a esta iglesia, porque es Dios, pues, quien nos ha, te, nos ha traído hasta donde estamos en el servicio que prestemos, o si solamente digamos estamos, pero vamos a misa, pero es porque lo sentimos a Él, sentimos a Dios y su llamado. Entonces, yo creo que eh, primero no perder esa alegría y también ayudar, pues, a, a este sínodo si digamos en nuestras parroquias no se ha mencionado nada preguntar al sacerdote ¿qué ha pasado? ¿Qué, ¿qué es esto del sínodo? Y comenzar nosotros. O sea, realmente el hecho de soñar no solo es dejar el sueño ahí, sino que empezar a actuar por pequeñas cosas para lograrlas, esas metas que queremos, ¿verdad? Entonces yo creo que eh, la invitación está en animarnos a comenzar este proceso sinodal nosotros mismos. Si vemos que no comienza, pues comencémoslo nosotros y empecemos a hacer lío nosotros. Eh, y así vamos a poder pues empezar este caminar juntos. Nosotros no sabemos también a lo que Dios nos llama muchas veces y a veces nos impresiona, vea las cosas que nos pasan, pero creo que eso es el Espíritu Santo que nos está diciendo te necesito, entonces eh, comenzar y tomarle la palabra pues yo creo a, al Espíritu Santo y comenzar nosotros mismos, yo les invito a eso porque sé que el sínodo va un poco lento este proceso, luego de tanta cosa que ha habido de la pandemia y todo, pero creo que quienes tenemos que comenzar a tomar acción si realmente somos, queremos ser los protagonistas, eh, somos nosotros mismos, entonces invitarlos y animarles, animarles a seguir pues, en este proyecto eh, eh, tan bonito que Dios nos da a cada uno, y pues, que no perdamos la alegría, eh, que no también... Eh, nos queramos quedar en el sofá sentados, sino que así como es el Papa Francisco siempre estemos ahí para hacer lío y luz a los demás
1: Te agradezco estas palabras y este espacio que nos has compartido Sofía y ya te anticipo de seguro no va a ser el primer momento en el que <risas> podamos compartir porque creo que hay mucho más por conversar y por animar eh, a nuestros jóvenes a los asesores, a los que llevan la juventud ahí en el corazón para que no se nos quede nadie fuera del camino en este proceso sinodal un gran saludo a todos los hermanos allá en, en El Salvador
0: gracias, gracias y que San Oscar Romero siempre les acompañe a ustedes en su camino